0: Décimo quinto paso, sentimos seguridad. Nos damos más cuenta de que Dios se preocupa constantemente de nuestro crecimiento espiritual. Comenzamos a sentirnos mucho más seguros del amor incondicional del Padre y a experimentar una paz interior que no alcanzamos a comprender. Interiormente nos encontramos agotados, nuestros hombros se desploman como si estuvieran cargando un gran cubo de mezcla. Cuando el miedo o la culpa acechan nuestra mente, no nos es posible actuar con eficacia y decisión. Pero cuando nuestro interior está en armonía con el universo, poco nos puede detener. Se abren senderos por los que caminar con firmeza, un ejército invisible nos apoya en la batalla. Los grandes problemas se reducen, los pequeños problemas desaparecen, los fantasmas de nuestro interior huyen y nuestra mente se torna más clara a la hora de tomar decisiones. El amor de Dios es incondicional y siempre hemos tenido la seguridad de su amor. Como un agricultor que siembra la tierra con sus semillas... El Padre continuamente siembra nuestras poco receptivas mentes de semillas espirituales de fe y de amor, esperando que al menos algunas de ellas echen raíces. Él conoce el momento de la siembra, cuándo regar y cuándo fertilizar, siempre hace lo mejor de lo que le damos. El consuelo y la seguridad que sentimos cada vez con más fuerza nos muestran que, al menos, algunas de esas semillas han empezado a crecer. Sentimos esa paz cuando ya la tenemos, pero resulta más intensa cuando nos hemos visto privado de ella, cuando en algún momento hemos creído que estaba fuera de nuestro alcance. Existe un ritmo en la vida y en los asuntos de los seres humanos. No siempre es posible conseguir una paz duradera y profunda. Con las circunstancias, nuestras emociones nos hacen vacilar como si solo de vez en cuando pudiéramos sintonizar con nuestro Hacedor. Sin embargo... Dios no quiere que nos apartemos de la vida para evitar sus inevitables turbaciones y confusiones. Todo lo contrario, Él desea que llevemos esa seguridad en nosotros cuando participamos activamente en la vida, como si nos vistiéramos de un reluciente traje de cordura contra los conflictos de este mundo y los viéramos desde una perspectiva nueva con una nueva serenidad. Puede que el resultado sea incierto, pero no así los objetivos. Percibimos el mundo a través de un cristal oscuro, pero la paz infunde e invade nuestras almas de confianza. No sabemos hasta dónde nos lleva la carretera, sino solo que tenemos en nosotros el amor de Dios para darnos la mayor recompensa de los tiempos. Es posible que sintamos el polvo del camino, pero nuestro interior estará limpio. Todo parece ir bien cuando de repente el día se oscurece y se acercan unas tormentas que hacen temblar la tierra como si una artillería pesada la estuviese bombardeando. De los nubarrones negros salen cientos de rayos que abrazan la tierra. Una lluvia de granizo comienza a caer sobre nosotros. La tormenta hace añicos a los árboles, los relámpagos iluminan de vez en cuando el terrible escenario. Los cristales de las ventanas explotan en mil pedazos muy cerca de nuestra familia, que casi no ha tenido tiempo de acurrucarse a nuestro lado. El viento se lleva a los aleros de la casa y los pilares comienzan a crujir. El revestimiento exterior y las tejas se desprenden y ruedan como plantas rodadoras en el viento. Nos abrazamos a nuestros asustados hijos y pedimos a Dios que en su voluntad les proteja, pero ni las heridas ni incluso la muerte nos estremecen, porque las circunstancias están fuera de nuestro control, en las manos de Dios, y tenemos seguridad de su amor y de su poder. Cuando una multitud sin piedad ataca las puertas de la ciudad, cuando los dientes de miles de engranajes hacen polvo nuestros planes. Cuando la virulencia del temporal en el mar inunda nuestra endeble cabaña. Cuando la familia nos rechaza, los amigos nos abandonan y el enemigo se regodea de nuestros fracasos. Cuando nuestras deudas nos llevan a la ruina. Cuando el teléfono no trae sino noticias desagradables y todas las cosas de la tierra se tambalean. Hay un lugar en el que todavía podemos estar a salvo. Hay alguien que consuela nuestras sufridas almas. Padre, te amamos por quien eres y por lo que haces por nosotros. Necesitamos tu ayuda cuando estamos heridos y sabemos que tú das respuesta a nuestras súplicas incluso antes de que te pidamos nada. Nos diste la vida, pero también la gracia para poder soportar su adversidad. Deseamos sentir en mayor plenitud tu presencia de espíritu. Tú respondes a las oraciones de nuestras almas y nos cuentas sin palabras los secretos de los mundos. Otros gritan, pero tú susurras, mañando nuestras almas de tu luz eterna. Tú hablas el lenguaje de los corazones. Extiendes los confines de lo inconmesurable hasta más allá del conocimiento humano. Tú enseñaste a volar a las gaviotas, modelaste el álamo y el sauce, y creaste la maleza y el vidrio. Por encima de todo y ante todo, te adoramos, fuente de la vida. Citas de los escritos de Urantia Escrito 3, sección 4, párrafo 6, página 50, párrafo 4. Al hombre mortal le es imposible conocer la infinidad del Padre Celestial. La mente finita no puede concebir tal verdad o hecho absoluto. Pero este mismo ser humano finito puede en realidad sentir vivenciar en un sentido literal el efecto pleno y sin disminución del amor de ese Padre infinito. Escrito 5, sección 1, párrafo 6, página 63, párrafo 4. Si el hombre mortal está espiritualmente motivado y consagrado con todo su corazón a hacer la voluntad del Padre, entonces Puesto que está tan cierta y efectivamente dotado por el modelador divino que habita en su interior, no puede dejar de materializarse en la vivencia de ese ser la conciencia sublime de conocer a Dios y la excelsa seguridad de sobrevivir con el propósito de encontrarle, al hacerse progresivamente cada vez más semejante a Él. Escrito 34, sección 6. Párrafo 12. Página 381, párrafo 6. Y cuando se acepta con libertad e inteligencia, esa vida bajo la guía del espíritu se desarrolla de forma gradual en la mente humana. Una inequívoca conciencia de contacto divino y una certidud de comunión espiritual. Tarde o temprano, el espíritu mismo se une a tu espíritu el modelador, para dar testimonio de que eres hijo de Dios. Escrito 34, sección 6, párrafo 13, página 381, párrafo 7. La conciencia del predominio del espíritu en una vida humana viene acompañada de una creciente manifestación de características espirituales en la respuesta que... Bajo su dirección da el mortal ante la vida Porque los frutos del espíritu son amor, gozo, paz, mansedumbre, dulzura, bondad, fe, humildad y templanza Estos mortales divinamente iluminados que siguen la guía del espíritu Incluso cuando recorren los humildes senderos del trabajo agotador Y con lealtad humana cumplen con las obligaciones de sus deberes terrenales han comenzado ya a percibir las luces de la vida eterna que brillan en las lejanas orillas del otro mundo ya han comenzado a comprender la realidad de esa verdad inspiradora y reconfortante el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo y a través de cada prueba frente a cada penuria las almas nacidas del Espíritu se sostienen en esa esperanza que trasciende todos los temores, porque el amor de Dios se esparce a todos los corazones mediante la presencia del Espíritu Divino. Escrito 100, sección 2, párrafo 7, página 1096, párrafo 4. Jesús ilustró la profunda certidumbre del mortal que conoce a Dios cuando le dijo, ¿Qué le importa al creyente del reino si sucumben todas las cosas terrenales? Los saberes temporales que nos dan seguridad son vulnerables, pero los espirituales son infranqueables. Cuando las fuertes mareas de la adversidad humana, el egoísmo, la crueldad, el odio, la maldad y los celos golpean el alma de los mortales, podéis reposar en la confianza de que existe un bastión interior la Ciudadela del Espíritu, que es absolutamente inexpugnable. Al menos esto es verdad para todo ser humano que haya encomendado el cuidado de su alma al Espíritu del Dios Eterno que mora en su interior. Escrito 142, sección 5, párrafo 2, página 1601, párrafo 2. En cuanto a mi mensaje y a las enseñanzas de mis discípulos, debéis juzgarlos por sus frutos. Si os proclamamos las verdades del Espíritu, el Espíritu mismo dará testimonio en vuestros corazones de que nuestro mensaje es auténtico. En cuanto al reino y a la certeza de vuestra aceptación por el Padre Celestial, os pregunto, ¿Qué padre entre vosotros que sea digno y bondadoso mantendría a su hijo en la ansiedad e inseguridad respecto a su estatus en la familia o en cuanto a tener un sitio seguro en el corazón amoroso de su padre? ¿Es que vosotros, padres terrenales, disfrutáis torturando a vuestros hijos, dejándolos en la incertidumbre sobre su lugar en el continuo amor de vuestros corazones humanos? Tampoco vuestro Padre de los Cielos abandona a sus hijos del Espíritu por la fe en la dudosa incertidumbre de su posición en el reino. Si recibís a Dios como vuestro Padre, entonces sois en efecto y de cierto hijos de Dios. Y si sois sus hijos, entonces estaréis seguros de vuestra posición y condición respecto a vuestra filiación eterna y divina. Escrito 144, sección 8, párrafo 8, página 1627, párrafo 5. Venid por tanto a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo divino sobre vosotros y experimentaréis la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Escrito 159, sección 3, párrafo 12, página 1766, párrafo 8. Cuando mis hijos tomen conciencia de la certidumbre de la presencia divina, esa fe ampliará su mente, ennoblecerá su alma, fortalecerá su persona, incrementará su felicidad, intensificará su percepción espiritual y acrecentará su capacidad para amar y ser amados. Escrito 162, sección 7, párrafo 2, página 1796, párrafo 4. Si vosotros permanecéis en mi palabra y estáis dispuestos a ser la verdad de mi Padre, seréis, pues, verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y, y la verdad os hará libres.